0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачеха, а также делюсь историями от других людей Если честно, еще когда у меня в голове только появилась идея подкаста, я знала, что однажды к нам в гости придет юрист, и мы прям сядем и поговорим о разводах И вот сегодня этот день настал, и у меня в гостях юрист Евгения Тутушкина Евгения, привет! Привет! Перед тем, как мы начнем, расскажи
1: немного о себе О, я юрист у меня юридическая компания. Специализируемся мы в разных областях права, но одно из направлений, мною любимое, это семейные споры. То есть, все, что касается разводов, разделов, дележки детей, люди идут ко мне а за тем, чтобы вот свою правосудную позицию добиться в суде. Поэтому эта тема мне знакома, я уже являюсь, наверное, экспертом в этой области и могу поделиться своими знаниями. Вот супер. Скажи мне, пожалуйста, о чем нужно задуматься, если ты решилась на развод в первую очередь? Вы знаете, как мне кажется, что любые решения, вот, например, перед тем, как вступать в брак, мы с вами к этому готовимся, да? То есть если даже там самого, например, какого-то праздничного мероприятия не будет, мы с вами готовимся. Вот мое мнение, к разводу нужно тоже готовиться. И подходить не хаотично, когда ко мне приходят женщины и говорят, вы знаете, я сегодня утром проснулась и решила развестись. Вот я сразу говорю: выйдите, пожалуйста, месяца два поживите с этой мыслью, придите к четкому пониманию, что действительно вы это хотите, и вы не хотите сохранять семью, и потом заново зайдете ко мне в эти двери. То есть где-то процентов, наверное, 40 потенциальных женщин или мужчин, которые приходят ко мне, я отправляю домой. Подумать, подумать, да. А Сколько вот. возвращаются? Ну вот возвращаются где-то половина, наверное, половина, да, то есть проходит даже не не два месяца, а больше период, обычно это полгода, восемь месяцев, где-то год, вот, и люди приходят уже с четким пониманием, что они хотят от юриста, в чем нужна помощь, а некоторые приходят за помощью для того, чтобы обратиться совместно к нотариусу, то есть все споры между сторонами уже, в принципе, окончены, они пришли к мировому какому-то соглашению, как поделить им недвижимость, как будет выплачиваться алименты то есть все вопросы решены соответственно мы только идем составляем соглашение а с какими чаще все-таки обращениями клиенты приходят которые ну... вот если речь идет о разводе естественно Дело в том, что, в принципе, пойти и развестись, это, по сути, самое простое юридическое действие. Вы открыли интернет, нашли заявление о расторжении брака и подали его, соответственно, в СУП. Ничего там сложного нет. Но когда люди приходят с запросом, например, есть маленькие дети, есть конфликт в семье, и чаще всего отцы пытаются детей выкрасть, да, у матери, потому что, к большому сожалению, законодательство Российской Федерации построено таким образом, что два родителя имеют равные права и обязанности. Условно, мой супруг сегодня может взять э, моих маленьких э, детей и, например, уехать в Израиль. И жить там. На протяжении трех, четырех, 5 лет. За это время произойдет разрыв. Я буду судиться все это время, и дети меня, ну, скорее всего, даже не узнают. Вот такое законодательство у нас в России, поэтому чтобы обезопасить детей, женщину, либо такие ситуации, когда мужчинам не дают общаться с детьми, вот именно для этого мы и нужны войти в этот переговорный процесс. Если не получается вести переговоры, то уже уйти в суд и отстаивать там свои границы. Я прям так задумалась, сколько людей пытаются выкрасть детей. интересно. Большое количество. У меня сейчас очень тяжелое дело в работе, где ребенок был украден папой с детской площадки. Два года ребенку было. Десять месяцев ребенка скрывали. С Краснодарского края увезли в Чечню. В Чечне подали на лишение родительских прав матери. Якобы мать не является к ребенку и вообще непонятно, где она находится. Потом, когда мать туда приехала и отстаивала свои права, она дошла до Кадырова, да? то есть двое судей даже взяли самоотвод, потому что понимали, что ситуация достаточно сложная, отец уехал и спрятался с ребенком в Хакасии. В Хакасии со службы судебных приставов шло изъятие ребенка в течение 8 часов. Ребенка забрали. После этого приехали в Краснодар, отец выставил наружное наблюдение, внимание, правоохранительные органы, просто никто не реагировал. Ну, вам кажется, что у вас там кто-то по домам ходит, что у вас там кто-то под дверями ходит. Вот. И в итоге мне, как представителю этой женщины, пришлось на протяжении 8 месяцев прятать мать и ребенка вообще от общества в отдаленном месте поменять ей телефон, пока мы судились, искали правовое поле, потому что были очень странные решения суда, которые мне приходилось идти обжаловать в вышестоящей инстанции. Мне это интересно, какие цели преследует родитель, когда он так делает, выкрадывая ребенка? Не любовь к ребенку это точно, это Конечно. скорее всего какая-то месть. Вы же понимаете, что у нас много людей травмированных, да. Это сейчас может такие стали умные, ходить по психологам, но кто-то не готов этого делать. Где-то это больная любовь, где-то это обида за какие-то прошлые невзгоды, там семейные какие-то разборки, которые там они не смогли завершить. Соответственно, страдает ребенок. Ну то есть объясните
0: родителю этому, что вы я что страдает сложно. в этот момент ребенок, невозможно.
1: Невозможно, нет, не понимаю. То есть он патологически хочет ребенка забрать себе. То есть, когда я задаю вопрос, что вы будете с девочкой делать, которая на сегодняшний момент три с половиной года. Вы, мужчина, э, эта девочка, она должна жить с мамой, да, и вы понимаете, что она вырастет, и дальше у нее будет просто психологическая травма. Когда она поймет, она вас возненавидит, а это рано или поздно придет. Если это придет в возрасте 14-15 лет, то это может окончиться суицидом. И есть такие реально случаи. И таких случаев немалое количество. То есть это все настолько опасно. Я всегда говорю: уважаемые женщины, если вы разводитесь, первый вопрос, который вы должны для себя поставить, это определить место жительства ребенка с собой. Сделать это сразу. 99% женщин этого не делают, то есть считают, что нужно просто подать на алименты, ну и там какие-то имущественные споры. Вот первоначально, когда ко мне приходят, задают вопросы: где дети, с кем дети, как они дальше будут жить, и уже от этого отталкиваться. И, например, мы формируем совместный иск, определение места жительства, взыскания алиментов и установление порядка общения. И мы установили порядок общения папы с ребенком, начиная, там, например, три года ребенку с трехлетнего возраста до 18-летнего. Mm-hmm. Прописали все условия Дни рождения бабушек, дедушек Где находится ребенок, кто его привозит Как отвозит, как и с кем он проводит отпуски Дни рождения, четные и нечетные года Вот это все сразу отразили в соглашении Все, и женщина, когда то вступила В законную село она может вздохнуть На всю оставшуюся жизнь до 18-летия ребенка Если, предположим, ребенок ну, В 12 лет захотел говорить матери Мам, можно я пойду к папе да, там, Завтра его день, например А я хочу пойти сегодня Ну что, она не отпустит? Его? Конечно, отпустит но у нее будет юридически значимый документ, который она в любой момент предъявила, и отца, и ребенка сразу объявили в розыск.
0: Ну, вот Я, насколько помню, свой развод. У меня было определение места жительства. Ну, ну вот, матерью. вы круто подошли к этому вопросу. Алименты, кстати, я не подавала на алименты.
1: Ну, это если у вас есть договоренности, и вы в принципе, довольны всем, что у вас есть, то можно Нет, это конечно. Оставить. Если недовольны, welcome.
0: Можно это всегда исправить, то есть вы
1: считаете. Если
0: я не подала сразу, в принципе, я могу подать
1: Да, но единственное, будет взыскиваться алименты с того момента, как вы обратились. Uh-huh. Вот, либо если вы докажете, что вы ранее, например, ему там полгода назад написали сообщение, ну, к примеру, Максим, ты не мог бы мне вот каждый месяц перечислять элементы, да? То есть, если это будет СМС переписка, заверена, то реально я в суде смогу доказать, что нужно рассчитывать именно с того момента, потому что вы уже вот у вас не получалось в финансовом плане договориться, и вы просили с него элемента, он по сути отказал. То есть такое возможно? Да, Хорошо, возможно.
0: Надо будет знать
1: это.
0: Прямо сейчас в эфире смс. Действительно, разве можно лишить родительских прав, вообще находясь на другой территории, на
1: таком расстоянии? Ну вот у нас как раз-таки по этому делу, которое я сейчас рассказывала, судебный был процесс о лишении родительских прав в Красноярске. То есть Чечни это все переехало в Красноярский край. По подсудности мы суда не могли забрать, соответственно, есть такая возможность судиться онлайн. Мы приезжали в суд, находящийся на территории города Краснодара, и вот выходили на ВКС-связь, это называется. Вы знаете, очень интересно, я наблюдала подход, я думала, только есть такая изюминка в Краснодарском крае судопроизводства, оказывается, нет. Вот. Оказывается, такая изюминка есть еще и в Красноярском крае, когда очень интересно под призмами рассматривать исковые заявления. И вы знаете, я ж на страже всегда своих доверителей интересов. И когда я поняла, что, может быть, вынесено неправосудное решение, и просто, мать, может быть, лишена российских прав, я написала жалобы, наверное, во все организации, которые только можно было бы. То есть я взяла 3000 листов бумаги, и мы просто напечатали, начиная там ФСБ, высшестоящие инстанции, Совет судей, Верховный суд. То есть я как юрист, я знаю, что они не работают. Да? Uh-huh. Я не могу напрямую обратиться в Верховный суд или напрямую обратиться в ФСБ э, на Лубянку. Но, но я понимала, что это все будет спускаться по подведомственности, это все придет в Красноярск, и судья просто устанет писать объяснительные, будет понимать, что только так я могу э, обеспечить правосудное решение. И в действительности отказали папе ребенка лишение лишении родительских прав матери. Ну, слава богу. Да. Ну, пока, пока, пока. Вот ну, такое это решение. Все процесс, это все в процессе. Вы да? знаете, с семейной споры обычно мы заходим туда на 3, 4, 5 лет. Ну, боже мой, даже ребенок вырастет. ребенок ты... у, у меня есть такое дело с 2019
0: года, я веду. Да. Он взрослый, он уже ушел. У
1: нас уже скоро будет 10 лет, когда ребенок может в суде сказать, с кем он хочет жить и к его мнению уже должны прислушаться. не всегда прислушиваться но должны с 10 лет 10 лет ребенок может выразить мнение в суде с кем он хотел бы проживать а если развод например был совершен
0: ранее угу. вот, например моему сейчас ребенку от первого брака 10 лет и он такое говорит я хочу жить
1: с папой. Да, он приходит к папе, и говорит, слушай, папа, хочу жить с тобой. Папа приходит к юристу, они составляют исковое заявление, говорят о том, что почему ребенок должен жить с папой. Но это тоже не всегда прислушивается к мнению ребенка, то есть смотрят, под какими условиями ребенок сформировал данное мнение. Но, ну, во всяком случае, должны. Вот. Если, например, папа не контролирует ребенка, да, или там папа, вседозволенность у него есть, он может прогуливать школу, то в этом случае, конечно, суд... Прям мои пунктики. Да, не встанет на сторону отца, это однозначно. Но это все должно доказываться, поэтому всегда уважаемые слушатели, собирайте смс-переписки, не удаляйте. Вот я, например, со всеми своими клиентами, со всеми своими друзьями, родственниками и даже с мужем храню переписку с 2017 года в WhatsApp. На всякий случай. Это уже, конечно, профессиональная деформация личности. Но тем не менее, если у вас будут эти смс вы пошли не просто скриншотик, все это заверили нотариусу, причем с той стороны вы можете еще взыскать, за это денежки возьмите, возьмите обязательно чеки. Вот, и, соответственно, доказывать свою позицию. Обязательно собирайте доказательства.
0: Это у нас, в принципе, нормальные договоренности, Это пока что общение, но всегда же оно может быть то такое, то такое, да, Я, у меня всегда был страх, а вдруг он захочет жить там, то есть таких предпосылок нет со стороны моего бывшего мужа, Но ну, вот у меня у самой, а вдруг вот ему с папой будет интересней и так далее, вот он же папа-праздник, папа так, можно и по-разному, ну,
1: такие вы знаете, я сама в практике не сталкивалась. У меня вот моему биологическому ребенку, старшему, 15 лет. Почему я так говорю? Потому что у нас в семье пятеро детей с супругом. И ну, как-то вот мы не касались этой темы, хотя был у нее довольно-таки сложный переходный возраст, вообще вот как-то воспринимание матери, отчима, причем с отчимом у него прекраснейшие отношения. Вот. Но папа не участвует, биологический отец, вообще в ее воспитании с трехлетнего возраста. Я с этим не сталкивалась. Но наблюдала разные случаи, и здесь но ну, все таки стоит подходить следующее. Если чем больше мы будем бороться за ребенка, угу. вот дать возможность пойти, и пускай поживет.
0: Я, я так для себя и решила.
1: и три, пускай угу. поживет. Не надо жить с этим страхом. И он придёт обратно. И он придет обратно. Но у меня как раз-таки нет страх,
0: он-то присутствует где-то там. Но в этот момент я всегда думаю, ну и что он может выбрать, посмотреть, но ну, я тоже больше чем уверена, что придет в если честно. То есть все тут хорошо. Правда ли, что суд чаще всего
1: на стороне матери? Знаете, если рассматривать на последние пять лет, все больше и больше решений, когда определяют место жительства с отцом. Но это не значит, что в большей части у нас вот именно такие решения, то есть определяют в крайних, скажем так, случаях, потому что, ну вот, на мой взгляд, женщина сейчас на сегодняшний момент уже развилась, уже работа может занимать большую часть времени, бизнес. И бывает, что женщина на второй план уводит детей, бабушки, дедушки на выходные забирает, а на выходные может быть какая-то туса, а папа это все записывает, знаете, где-то в смс-очках с ней, в переписочке, и, соответственно, формирует в себе доказательственную базу. Что, допустим, плохо занимается здоровьем детей. Ребенок, например, болен и требуется вот как у меня был недавно случай: мы вышли с определением места жительства ребенка с отцом, потому что мать, в принципе, не уделяла времени для здоровья ребенка. Нужно было лечение в бальной лечебнице 4 раза в год. Она просто запрещала делать это отцу возить ребенка и сама не возила. И мы собрали такие разные доказательства, пошли в суд но, я вам могу сказать, мы там сделали определенную хитрость, мы определили порядок общения с отцом 54%, то есть с отцом ребенок проводит больше времени, чем с матерью, а место жительства с матерью. И на сегодняшний момент даже суд не понял, что мы сделали. То есть вот когда мы состыковали все, суммировали за год, у нас 54% у отца. Но
0: мать из-за этого не переживает или переживает? Знаете, когда
1: переживает, идет, обжалует решение суда. Там ничего этого не было. А, нет, я просто говорю, мне вот э, сердце дергается. Я бы не хотела, чтобы мне ворвали ребенка, я хотела бы, чтобы дети были рядом со мной. Но, как мне кажется, знаете, лучше плохой мир, чем хорошая война, и нужно всегда уметь договариваться. Согласна. Ведь как-то вы же жили вместе, как-то же выложились в одну кровать, да. спали, делили кровь детей, э, и, соответственно, быт у вас был совместный. Надо договариваться. Допустим, запрещать ребенку ходить к отцу. Ну вот по мне, когда сегодня столько отцов, которые просто бросают своих детей, по мне это глупо. Давайте возможность общаться. Там, если он хочет отец водить ребенка в тот же самый бассейн, ну дайте возможность ему отвести. Дайте возможность ему забрать, пускай участвует. Ну вот, в мое мнение вот такое. Были ли в практике такие случаи, что прямо в зале суда,
0: как вот в, в сериалах, делили ребенка, тягали его с стороны? Нет,
1: нет, нет, это запрещено. У нас же в судах находятся судебные приставы. Угу. И в случае, если происходят такие моменты, то, конечно, сразу вызывает судебный пристав. У меня был случай, когда было лишение родительских прав отца, потому что он не принимал участие в воспитании двоих детей мальчиков, вот и спустя, значит, там, три года их последнего общения вот мы обратились с иском, и, значит, пришел отец, пришла его мать, то есть бабушка этих детей, и начали выяснять отношения на повышенных тонах с детьми, почему они, что они делают в здании суда, и почему они хотят, чтобы вот все-таки был другой у них отец, да, по документам это для меня было немножко странно, все это происходило на повышенных тонах с таким скандалом, что мне уже пришлось вызывать просто приставов. Вот, кричать, что извините, ну вот такая скандальная у нас ситуация. Тогда вопрос: а почему все-таки
0: лишают отцов родительских прав? Ну, вот, например, он не проявляется, не посещает, даже не звонит, ну, как бы ушел да ушел, умерло, так умерло. Но при этом, при всем,
1: обязательно его нужно лишить, или не обязательно? Давайте так, юридически какие последствия да. несут за собой, если отец не общался с ребенком, не платил алиментов, угу. да, но он остался вот по документам его ребенок. Вот ребенок вырастает, становится, например, каким-то известным политиком, профессором, человек добился каких-то результатов, бизнесменом. Тут объявляется папа закон уже папа тоже имеет право взыскивать алименты своего ребенка и взыскивать с него алименты, начинает ему пить кровь. Вот таких случаев уже много у нас. Угу. вот Поэтому, если фактически нет общения, нет уплаты алиментов, при том, что вы требовали эти алименты, он не платил задолженность, вот, то в данном случае нужно идти обращаться с иском в суд о взыскании о, о лишении родительских прав. вот Но наши суды тоже не все идут лишают рельских прав с первого раза. То есть если папа придет, слезу пустит и скажет, хочу общаться, ну суд нет, не лишит. И вот у меня тоже есть такой случай в работе, где год назад, полтора года назад нам отказали отец сказал, что я буду общаться с детьми, мать ему написала детей сообщение, что если ты хочешь общаться, тебе не препятствуй, приезжай, общайся, я хочу, чтобы дети выросли полноценной личностью, потому что там есть отчим, он их любит, они его называют отцом. Он сказал, да, конечно, и вот не появлялся там около года. И мы пошли заново с этим иском, ну и, скажем так, практически положительное решение уже в кармане. Будет он лишен родительских прав и отчим уже сразу их усыновит.
0: Ну, потому что я знаю, что
1: я, не у
0: меня лично, да, а вот рассказы рассказывали. Специально, значит, собирали всю информацию, и вот в 17 лет лишили отца родительских прав, уже прям за год. Uh-huh. Хотя он принимал общение, общение физически, но ни копейки не платил, элементы не платил. На всякий случай вдруг он потом не будет взыскивать с него элементы. Ну, то есть мать сама в него все вложила, все сделала, ну, то есть финансово поднимала. Ну, там пару раз гуляли в парке, ну, пару раз. И матери не хватило этого физического общения, и вот решила она сделать так и лишила его прав. Все-таки добилась, к примеру, такие, как бы, случаи, я слышала. Ну, тут, как бы. Но... То есть он принимал участие только, наверное, духовно к нему.
1: Духов... Духовно на расстоянии? Нет, почему? Бы? Общался? Нет, общался? Ну, да. я, я не знаю, зачем в этом случае идти лишать риских прав? Зачем? Ну, чтобы зачем? потом к нему вот алимент
0: не потребовал. То Это случай, удивительно, вдруг...
1: что суд еще лишил, потому что если там же у нас, как в суде опрашиваются дети? Почему? Когда в последний раз ты общался с папой, а папа тебя приезжает поздравлять с днем рождения. То угу. есть если ребенок скажет, да, я с папой общаюсь, папа приезжает ко мне каждые выходные, но мама его не пускает, да никогда в жизни не лишат рельских прав. Угу. Это достаточно серьезная такая мера, то есть она должна быть уже крайней. Даже при лишении рельских прав он обязан платить дальше алимент. Вы знаете об этом? Да, Да. нет, ну откуда (связь) (связь) спасибо. Многие многие считают, что когда лишают ролических прав, то обязательство по по плате алиментов прекращается. Нет. То есть дальше он обязан платить алименты до тех пор, пока ребенок не будет усыновлен, например, или у дочери. вот если вернуться в первый вопрос,
0: например, что еще нужно учесть, решаясь на на развод?
1: Я бы учитывала финансовую составляющую, uh-huh. да, то есть сразу посмотреть, рассчитать, какое имущество должно, например, у каждой стороны остаться. Я рекомендую всегда, вот страдают больше всего женщины в этом вопросе, когда подходит вопрос развода, говорит, а у меня денег нет, он мне не давал, да? Я всегда говорю, ну что ж вы вот как-то не откладывали копеечку куда-то, потому что иногда с такими квестами приходят, и кейсами ты думаешь, боже, ну, ну, ну как, вот 14 лет прожить а, не работало и ничего не собрать, да, каких-то там своих небольших сумм, да, для того, чтобы уйти с детьми сейчас куда-то снять квартиру, то есть я всегда говорю женщинам о том, что у вас должны быть денежные средства в запасе, чтобы вы и ваши дети могли жить прежним уровнем жизни, в течение года, например, на съемной квартире. И у вашего юриста есть возможность год, да, ну год, потому что у нас суды загружены, спокойно судиться и, соответственно, обеспечить там правовое поле, обеспечить вашу половину законную, да, если там нет брачного договора, угу. вот, того имущества, которое вам положено по закону. А сейчас часто люди с брачным договором Вы знаете, в основном брачные договоры инициируют не для той цели, для того, чтобы у каждого из супругов было раздельное имущество, а для цели, например, взять ипотеку, или взять кредиты, и в этих брачных договорах, соответственно, прописывается, что будет раздельный режим собственности, вот. но сейчас есть интересная практика по признанию договоров брачных недействительных, то есть, ну, нужно смотреть каждый, конечно, случай в отдельности, вот. но процентов, мне кажется, около 30 вот сейчас брачными договорами. Потому что я
0: помню, раньше это вообще где-то было из фильмов, что есть брачный договор, или прям супер-супер богатые люди на это подписывали. Меня, Потом например, сейчас, я уже слышу, так это везде распространено. все говорят. У меня, например, вот, с мужем
1: мой брачный договор заключили еще до вступления в брак. Он начал действовать после вступления в брак. Мы просто к этому подошли, мы уже Два взрослых человека. Нет, тут еще юри- юрист, а, плюс да, СМС-ки Говорю, профессиональная деформация личности. И мы подошли к этому вопросу, чтобы не было... У него есть дети от первого брака, у нас есть совместные уже дальше, позже появились дети. У меня есть ребенок от первого брака. И мы вот как-то так распределили. И вопросов нет ни у кого. И вот живем. Я периодически все порываюсь, говорю, так надо пойти расторгнуть брачный, говорю, пошли. Я говорю, да нет, пока оставим. Он, ну хорошо, оставим. А мне так интересно, а дети прям все с вами живут, пять человек? А, нет, сейчас старший ребенок живет отдельно, но у него уже бойфренд, отдельная квартира, mm-hmm. вот, Но приходит к нам в гости вот два-три раза в неделю, потому что я ей там то рыбки засолю, то каких булочек спеку вкусных, вот. Его дочь младшая от первого брака живет с мамой. В другом городе, но у нас вот сейчас на, на каникулах, все каникулы, слава богу, у них не было никаких вопросов по порядку общения, вот, но у меня и муж такой, он спокойный, спокойный, скажем так, все по полочкам разложил, и как-то у них все это было без споров, вот, одна дочь моя от первого брака, она живет, конечно же, с нами, и вот двое еще детей. То есть у вас совместных двое, да? Совместных двое, да, они погодки. между ними год и пять дней разница.
0: А самому младшему сколько? Сейчас три года. А, малыши. Но да, у нас тоже да. совместному ребенку 5 лет вот Алисе будет. Да. Так, ну что, вернемся, так отошли. А тема просто так любопытно была, <laughs> как-, как дети живут. И это действительно большая работа сохранить цивилизованное общение между всеми детьми. И были ли... Вот как делят, да, вот детей, вот, например, Валентина Пачерица, она должна была проживать с мамой.
1: Mm-hmm. Но
0: сама пришла жить к отцу. И при этом в 13 лет ей было и стала
1: жить со мной. Уже как с мачехой. И сколько я сейчас? 20 будет, Двадцать. 20. Я жила все это время с, с вами. С нами, да? Ну, я вам могу сказать, просто поаплодировать это огромная работа, ваша.
0: Ну, она с мамой тоже ваша. общается. Но она Нет, жила с нами, а ходила
1: в гости к маме. То есть был Это по-другому. это круто, но я вам могу сказать, что это здесь была ваша огромная работа. Спасибо. Положительная, да. огромная работа. Я уж поверьте, знаю, что это такое, потому что это ребенок, который 13 лет жил в других устоях, в других правилах, и у него уже сформировались свои видения, взгляды, приходит к вам в семью, и вы должны суметь лояльно отреагировать, где-то промолчать, где-то, наоборот, сказать, вот, где-то поругать, а где-то похвалить. Еще в 13 лет, ну, прямо аплодисменты. У меня как раз первые эпизоды подкаста про это, как
0: поменялась моя жизнь. На до и после. Просто вообще. Я никогда не думала, что я вообще думала, что у меня будет один ребенок, у меня будет
1: карьера построить. А мы с вами, между прочим, можем руки друг другу пожать. Давай так микрофоны, Да, да, да.
0: Да, да, это вот я соглашусь, это большая работа, и она сложная, это кажется. Вот ты смотришь на нас, на нас все смотрят. Во-первых, они думают, что мы вообще одна семья. Ну, папа, похож... на девочки на папу похожи, мальчик на маму. Ну, от девчонки на него похожи просто обе. И все, это одна семья. Она потом говорит: да ладно, что вы там здесь, ничего себе так вообще не скажешь. Хотя за всем этим стоит большая работа, терпение такое. Да, да. Это... Так, ну и в общем, подытожим. Мы подумали насчет развода, мы сделали финансовую подушку себе. Что еще тогда нужно посоветовать нашим слушателям?
1: Ну, соответственно, когда у вас есть понимание, кто что хочет из сторон, да, и нет э, точек соприкосновения, чтобы договориться, а вам нужен юрист, либо команда юристов, в это все будет воплощать. Вот, в этом случае я обязательно рекомендую заключать официально договора, в которых должны быть прописаны все услуги, которые вам должны оказать. То есть, например, вот у нас такая фишка, мы раб- не работаем по инстанциям. У нас нет такого, чтобы оплата была первая, инстанция, например, отдельно вторая, там третья, четвертая, Люди доплачивают Если мы работаем под ключ, мы прямо указываем Что в эту работу входит Также любая компания Юридическая, либо адвокат Должен указать, что туда в эту работу входит Читайте внимательно договора вот, Подписывайте договора И официально делайте оплату Что в любой момент, если вдруг что-то пошло не так И вы доверились Ну, например, не совсем компетентным людям Вы могли мало того что уйти Поменять да, исполнители, Так что вы могли еще и деньги забрать все договор мы заключили вот такой вопрос подлетел
0: если при рождении ребенка вне брака свидетельство о рождении отца не вписали а
1: потом через время можно что-то предъявить биологическому отцу можно причем может как сам отец обратиться с иском? <соцентричный отец> к матери ребенка сказать, что я отец и впиши меня туда. И вот если ты не готова, тогда мы будем исследования проводить, ну, будем так это называть. Либо мать сама может инициировать такое судопроизводство, соответственно, будет установлено отцовство, и будут с него взисканы алименты, и он должен будет их платить. В
0: рамках моего подкаста, так как мы говорим о отчимах и мачехах, сталкиваемся с той ситуацией, что, например, ребенок очень прикипел к отчиму или к мачехе, и вот случился развод. Да? И имеет ли отчим права на ребенка точно такие же, как и обычный отец, но если он его не установил? Не установил, не имеет. Вот в этом и проблема, что ребенок может там практически с рождения расти с отчимом, но его никто не установил. И фамилия у него там от биологического отца. И вот тут произошел развод, и ребенок так любит отчима, как родного отца, а отчим любят его, как родного сына, к примеру, и они не могут видеться, потому что мать манипулирует и говорит: Ну, все. Ну, давайте... Это прям реальная история.
1: А да. давайте какой возраст ребенка? Когда развелись, 11 угу. было, но ну, сейчас уже один взрослый человек, ну, а который про это рассказывает. Им встречаться во дворе, когда, например, ребенок 11 лет не гуляет, он подошел, они общаются?
0: Нет, никто не мешал, кроме мамы, которая, естественно, Мама, навешивала непонятно. свою историю, запрещала, угрожала, и отсюда, отсюда не отец, вселяла в ребенка ты это тебе не отец до этого вселялось там, как отец mm-hmm. потом это не отец да Ребенок, конечно в этот момент тут нет заботы о ребенке но нет, я нет. просто чисто юридически хотела спросить то есть нет отчим абсолютно. не может никак не может если
1: он не установил не mm-hmm. учерил не может Ну, даже если был в браке все равно ноль нет да? не может.
0: никаких прав ну вот да и когда даже ребенок давайте у нас часы определим... законодательстве
1: знаете вот понятие отчим, оно вот белыми нитками где-то а мальчики, красавцы, да,
0: да, <laughs> ну понятно, что здесь нет, нет каких-то никак. выходов и все. Ну потому что там я хочу видеться с ним по-нему там в субботу-воскресенье, да. Вот такие ну я вот знаю, острова. думаю,
1: что когда этот ребенок подрастет леток 13-14, в один прекрасный момент он может просто матери начать мстить эмоционально. Вот и всегда могут... хочется сказать, подумайте о детях. Подумайте первую, о детях в первую да, очередь. Зачем я тоже вы всегда, втягаете? когда ко мне приходит по спорам о детях, я всегда говорю: давайте думать о детях в первую очередь. Даже мы с вами делим имущество, давайте думать о детях, потому что потом это все переходный возраст, это все всплывает. Дай бог, чтобы это всплывало в скандалах, уход там из дома, а не в том, что будет заключаться там, например, резание вен. Вот, либо какие-то суицидальные наклонности, потому что подростки все очень сложно с психикой в этот момент. А что еще
0: можно обсудить в спорах о детях? это только кто с кем живет? это
1: Кто с кем живет и порядок общения непроживающего родителя. Ну и соответственно, там, допустим, в соглашениях о порядке общения, если мы прописываем либо мировые, либо прописываем у нотариуса, мы прописываем, что вплоть до того, как осуществляется выбор учебного заведения. Потому что ребенок еще несовершеннолетний, и тут бывает, что мама хочет в космонавты, а папа хочет в повара. А ребенок вообще юристом хочет быть, понимаете? всегда я говорю в этом вопросе, давайте мы с вами пропишем, что ребенок имеет приоритетное право. Вот. И если вдруг что-то... То есть вот, допустим, у меня, как было в семье, у меня никто не верил, не знал в том, что я буду юристом, то что вообще пойду учиться на юридический. Меня видели прихмахером, визажистом, кем угодно. Причем я человек, который вообще не умеет совмещать тона, цветов. Но меня вот как-то в этой области видели, понимаете? И узнали о том, что я учусь на юридическом 2 сентября, когда я там уже училась. Поэтому... У всех родители разные, разные по-разному подходят к этим вопросам, но вопрос образования он должен быть, конечно, отдаваться прежде всего ребенку на выбор. И это все можно прописать. Это все можно прописать. Прописано абсолютно все. То есть мать и отец несут равные права, они отвечают за ребенка, за его развитие, за воспитание, за его обучение. И, соответственно, все везде где-то касается. Даже того, что прописано, например, при тем, как делать прививку, мать делает пробы на прививку, отсылают по WhatsApp отцу. Да, советуются с отцом, делать ли прививку. Например, вот вы знаете, сколько было скандалов и руганий на тему коронавируса, когда матери говорят о том, что подростку необходимо сделать прививку от коронавируса, а отец против. Там доходило у нас вплоть до того, чтобы идти в суд. Я говорю, ну вы понимаете, пока рассмотрят, у нас уже коронавирус закончится, ребят. Ну да, согласна. Но в то же время, это, если
0: это все описать, это же вообще тяжело жить. Ну, ну, реально, вы я, понимаете, каждый не... раз что-то
1: фоткать, отсылать. Это ужас. Вы понимаете, если это прописали, то а люди есть, это да? уже проговорили, да, угу. и они уже вот какого-то конфликта или кто-то придумать его не может. Потому что наша работа заключается в том, чтобы обезопасить сторону в дальнейшем то есть не только сейчас решить, а чтобы эта сторона смогла спокойно существовать дальше с нашими документами, да, они были исполнимы. Вот я просто так. сейчас думаю про свой
0: развод, и у меня, естественно, ничего нет, кроме свидетельства о расторжения брака. То есть просто ничего. Ну, это то, что с мамой проживает ребенок. Это самое главное такое. Да, да, больше ничего. И я очень многое решаю сама. Ну, то есть я не переспрашиваю бывшего мужа, а ты не против, если мы выберем эту
1: школу. Ну, я вам скажу, вот, например, мой опыт могу uh-huh, привести. Да, да, вот у меня есть бывший муж. Вы знаете, он хороший человек, но он принял решение, когда было ребенку три года, не общаться ни со мной, ни с ребенком. Мне просто приходят там какие-то небольшие элементы, а, я никогда даже не проверяла. Действительности мне в таком размере не должны поступить или нет. Я уверена, мой бывший муж даже не знает, что ребенок учится в частной школе. Сколько я денег трачу на содержание этого ребенка, да, кем она хочет быть. Ну, может быть, кто-то ему показывал фотографии. Но при этом у моей дочери прекрасные отношения с дедушкой по отцовской линии. Прекраснейшие отношения. То есть, вот вы представьте, дедушка, да, отец моего бывшего мужа может прийти ко мне в дом где мой нынешний муж. И у нас это абсолютно нормально, встретить его. Я даже предлагаю иногда, может, вы останетесь, переночуете там пару дней, потом поедете обратно к себе. У не спасибо. То есть, понимаете, здесь в этом вопросе, наверное, зависит от женщины и от того, что я просто, допустим, ну, вот я ему позвоню, скажу, я плачу 35 тысяч в месяц за обучение в школе. Будь добр, там не перечисляйте деньги. Ну, давайте так, когда я принимала это решение, что она будет там учиться, я же с ним не советовалась, да? Mm-hmm. Вот. И я уверена, что посоветовалась, я бы получила отрицательный ответ. Я взяла на себя ответственность. Ну, я ее несу. Вот мы, наверное, просто женщины такие, которые можем брать на себя ответственность и ее нести. Потому что я сейчас послушала,
0: как эти все договора прописываются. Думаю, господи, может, хорошо, что я ничего не заключила. Я бы не смогла туда-сюда отсылать, спрашивать. Я просто решение принимаю. Естественно, у него бывают какие-то вопросы. Ну, то есть, почему эта школа? Ну, тоже частная, к примеру, я говорю. Ну, вот потому что так-то так-то. Ой, я бы его в обычную. Ну, ты знаешь, что я платить не буду. Ну, просто не можно. Он тоже неплохой человек, но не может заплатить. Я говорю, так я не прошу. Ну, ты же не против, не против, все, поехали дальше. Еще какие-то вещи. Он, он точно знает, что я плохого. Ребенку не посоветую. Куда-то там издеваться над ним не буду. Этот спор значит, этот. Как-то он со мной спорил, что вот это вот плохой тренер он посмотрел по кикбоксингу, а вот надо хороший. Я говорю: ну, возьми и сделай вот тебе будет классный о, да, о, тренер. Круто, да. Я говорю: я знаю, мне просто так удобно, правда. Мне удобно было в этот момент взять ребенка со школы и тут же с ним воранж, потому что, ну, прям удобно. Я понимаю, что ввести какую-то другую секцию, это неудобно. А здесь у него все равно какая-то физическая нагрузка. «Нет, это не так, я же лучше знаю, я боксер, я говорю, бери, вон, веди». Он ходит со мной, ну, например. Да? То есть я понимаю, что мы не спорим. Я говорю, ну, у тебя есть выбор всегда. Вот
1: так а ребенок к какому мастеру пошел, к которому вы ходили? Ну, или...
0: естественно, к которому я ходила uh-huh, в итоге. Ну да, да. То есть он слушает папу, он любит папу. Папа для него авторитет, никто ничего не нарушил. Да? Ну, хотите, вот они хотели на тэквондо, они куда-то там ходили. Походили, потом ну, не получилось что-то. Uh-huh. Потом ребенок не занимается. Я спрашиваю, ты будешь дальше заниматься? Ну, в ну, вижу, что он просто дома. У меня сидит при ну, он сидит после школы дома. Я говорю, ну, мы же, ну, спорт один хотя бы должен быть. Как бы что там с с этим? Ну, ничего. Я, Пока что нет. Вот надо там сентября. Я говорю, ну, тогда можно я его отдам на баскетбол? Ну, вроде Тимур хочет. Он говорит, ну, отдавай. Хорошо, вот возим. <laughs> То есть, ну, так это решать. Конфликтов mm-hmm. нет, но вначале у меня были какие-то такие порывы. Надо вот, а почему только я это делаю? А потом это проходит... И ты уже понимаешь, что ты ожидания реальны совпадает. Ты сыт, ты себе довольный, думаешь, что тут упираться за 2000 рублей? Да, да, это вот правильный подход. Ну, и как бы зачем? Зато папу любят, папа его любит, гуляют, общаются, прекрасно. Ну, то есть, вот чисто в духовном физическом плане все есть. Но остальное там, я ждаю, ну и ладно. Все, счастливый ребенок. Нет, не так моя любимая фраза, счастливая мать.
1: Счастливый ребенок, да. Вы знаете, я всегда своему мужу говорю, что, в принципе, от моего внутреннего мира зависит вся ваша жизнь. Вот. Если у меня все внутри хорошо и спокойно, да, вы будете тоже все счастливы и довольны.
0: Евгения, огромное спасибо. Я, на самом деле, так долго ждала э, такого общения, потому что есть такое экспертное подкрепление, да, и вот человеческое, то, что еще у нас одинаковая позиция, твои и мои наши дети, по сути. Вот. Спасибо вам. И, да, столько полезной и порой очевидной, или даже неочевидной информации мы получили, потому что вот я, например, никогда об этом не задумывалась. Я вот даже сейчас сидела, думаю, вот эти договора, не договора, а сейчас я просто понимаю, что в каких-то моментах, когда вы не можете договориться, надо все это прописать, пока прописывайте, и вы что, договоритесь? Договоритесь. Ну, вот так да. и есть. И здесь уже опять мой любимый вывод, как я везде в своем подкасте говорю: взрослые будьте взрослыми, а дети Ой, какая должны какая быть детьми. Все. Да, спасибо. Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы с нами. Если вы не подписались на наш подкаст, обязательно подписывайтесь. Ставьте нам 5 звезд. Люблю и пока.